0: Haideți să deschide cuvântul Domnului în faptele apostolilor, în capitolul 1, de unde citim de la versetul 4 până la versetul 5, versetul 4 și versetul 5, din faptele apostolilor, capitolul 1. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo văgăduința tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi... Nu după multe zile vei fi botezați cu Duhul Sfânt. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Vă spuneam data trecută, Hristos, biserica nu s-a născut la Rusalii, biserica s-a născut la Paști. Iisus este capul bisericii, El a înviat în seara de Paști a trecut le încuiate, a suflat peste ei Duh Sfânt și a spus luați Duh Sfânt, biserica să din nou, dar oamenii aceștia bisericii nou născute au primit o poruncă ciudată. Așteptați! Asta însemna că nașterea din nou și botezul cu Duh Sfânt sunt două experiențe distincte, cu o cronologie diferită. Așteptați! Vreau să vă spun în dimineața aceasta că nu ne place să așteptăm, pentru că răbdarea nu este ceva ce să fie încurajată de societatea noastră. De-aia a apărut McDonald's-ul, da? Pentru oamenii nu mai au răbdare să stea la restaurant. De aceea au apărut o grămadă de lucruri, pentru că ne trebuie rapid, mâncare congelată, benzi de viteză, pisiuri cât mai multe, mai bune și să-ți răspundă comenzilor cât mai repede. Nu mai avem răbdare, dai cu pumnul în tastatură, dacă tastatura e prostă și nu spune rapid ce vrei tu. Nu mai avem răbdare. Nu mai avem răbdare cu păstorii, nu mai așteptăm să crească cu bisericile, ne mutăm din una în alta, pentru că, de fapt, nu mai avem răbdare cu oamenii. Nu mai avem răbdare cu nevastă mea, de a-i bat pruncii, de a o bat pe pentru că nu e ceea ce vreau eu. Nu-i produsul finit în câteva minute. Vreau totul să fie rapid. Nu contează că mănânc prost într-un restaurant Dar să fie rapid Nu contează că am o viață În care tot e pe fugă Pentru că nu facem altceva Decât dacă băgaze de seamă mâncăm pe fugă Trăim pe fugă, muncim pe fugă Ne căsătorim pe fugă uh, Iubim pe fugă Totul este o grabă extraordinară Și în momentul în care Dumnezeu zice uh, Mai ales mai apare că toată în Biblie oprire <laughs> Ciu, Ședeți nu. Stai și așteaptă Dragilor, va veni o vreme în care, credeți-mă, că vom fi obligați să așteptăm. De deci, aceea încep să mă obișnuiesc cu uh, delay de la aeroport. Deci am ajuns să fiu ca stânzen. Citesc ca uceva în engleză, nu înțeleg chiar bine. Întotdeauna tip-aia care anunță are parcă e la mortoare, știți. Și nu mai atât întreb cât. Nu mai întreb dacă întârziat sau nu. Cât? Știi ce două ore. Am ajuns să mă bucur că nu-i cancelled. Întotdeauna în viață se poate ceva mai rău. Când au că e delayed, îmi vine să strig aleluia. Pentru că într-o zi vom încetini, credeți-mă. Așa frână va pune viață cu noi cu fiecare și va pune frână suficient de tare să și muri unii dintre noi și vă garantez că viața va merge fără noi înainte. Credeți? Da. Într-o zi totuși, până la urmă, ne vom obosi și o vom lua mai încet. Adică este o boală a grabei, cea mai frumoasă definiție pentru grabă este a doctorului psiatru Larry Dosei. Spune că e sensibilitate crescută la trecerea timpului. Incredibil ce-a spus doctorul ăsta. Graba este sensibilitate crescută la trecerea timpului. Devenim prea sensibili, probabil. Gândiți-vă numai că cele mai multe lucruri din viață sunt puse în așteptare în viața noastră. Hold. Parcă nimic nu e rezolvat. Și trebuie să vă obișnuiți cu asta. Și nu e un păcat. Și nu înseamnă că Dumnezeu nu vă iubește dacă v a pus pe așteptare. De ce, Doamne, carele tale vin așa încet? De ce nu am lucrurile astea rezolvate astăzi? De ce nu văd nicio schimbare în urma rugăciunii mele, în mine? Aș vrea să fiu pocăitul ăla instant, puternic, un fel de hulc al pocăinței, să darăm tot și când colo sunt pipernicită, pipernicit. Și pașii pe care îi fac sunt așa de mici. De ce, Doamne Dumnezeule, nu miști lucrurile mai repede în casa mea? O nădejde amânată, spune Biblia, când bolnăvește inima. De ce n-am pace mai devreme? De ce nu, nu-s binecuvântată financiar sau binecuvântat financiar mai devreme? De noi toți ne-am dorit ca să avem mercedes de 18 ani el vine pe la 62 de obicei când doctorul nu mai dă voie să te urci în el spuneam biserici din Oradea sau din Oradea miercuri seara acum mă uitam la o, la o banană înainte de a pleca la biserică miercuri seara și era între ele nici toamnă, nici vară ne cum aș fi mâncat-o diabetul zicea nu m am uitat la ea, ce nu mă atingi tu pe mine. Nu. după aceste discuții, mi-am adus aminte că n-am mâncat decât prima banană pe care am mâncat-o, am mâncat-o pe clasa a doua. Atunci a adus tata una de la serviciu. Stătea la rând și doar unul a primit. Nu contează că copii erau în casă. De-aia, fiind singuri, n-am avut probleme, dar erau în altă casă cu trei. Și erau niște banane mici, atât numai verzi, și le-am băgat în căpița cu fân, ca să se coacă. Ați prins vreo unul dintre nu șt Ăsta a spus 100% bagă gogoș acum. Am băgat-o să se coacă, în fân. Dar problema a fost că nu știam dacă m o văzut cineva că am băgat-o. Iar nu mai dor nopțile, păzești banana. Deci, vreo săptămână trebuia să o las două. Vreo săptămână am scos-o de acolo. Dar cum să distrugi bunătatea de banană? Știți ce Am făcut am desfăcut-o, coaja am tăiat-o cu brișca, aia pește pe care o aveam măruntă, măruntă, măruntă pa ce am tocat miezul și am amestecat cu coajă și am mâncat-o așa acum că n-am banane și mi le pot cumpăra, nu mai am voie asta e viața prieteni, uitați-vă în ochii mei, asta face dracu cu noi promite că e chelner facem, hai că te servesc eu pe vine și cere nota de plată ne distruge Prav ne face. Alergăm mereu după o himeră și când ne dăm seama că am ajuns la capătul drumului, n-am apucat nimic. Apropo, pastore, ce e fericire? Nu mă întrebați pe mine. Câte vreme pe, suntem pe pământul ăsta, niciunul dintre noi n-avem o definiție clară a fericirii. Că zice, da, fericirea asta e să mă apropiu de Domnul și pe el să-l fac stânca mântuirii mele și sensul vieții mele. Corect dar înseamnă că ce credem noi nu-i fericire 100% nu ne place să așteptăm să iei tu 11 bărbați, țepeni și să mai iei și pe maică ta da, pe Maria Maria era cu ei și încă vreo 100 și vreo ceva de oameni ca să ajungi la 120 de oameni Se i bage în odaia de sus și să-i pui să aștepte dacă v-am chemat veniți la noi la biserică că la noi să așteaptă mai bine veniți în Biserica aceasta pentru că loc de așteptat ca aici n-aveți nicăieri nu vă-ar plăcea nu ne trebuie acțiunea, adrenalină 100% cel mai rău este ca să aștepți și să ne ai motive pentru asta <tri> aș vrea să vă spun în dimineața aceasta cu toată dragostea înainte cinei sfinte să vă spun că uh, niciodată lucrurile nu se termină aici în fapte, în capitolul 1, citeam versetul 4, erau nerăbdători să plece în toată lumea, știau că Isus va reveni numai în măsura în care ei vor termina mandatul lor. Cu cât pleacă mai repede, cu atât se întorc mai repede, cu atât vor fi miniștri mai repede, cu atât vor fi în cer mai repede sau în împărăția de pe pământ. Și Hristos vine și zice, totuși, așteptați în Ierusalim. De ce are Dumnezeu pași așa de mici în viața noastră? Încerc să răspund repede la întrebarea asta. Probabil că Dumnezeu zice de multe ori să așteptăm pentru că trebuie rearanjate prioritățile noastre în viață. Ascultați încă o dată. Ierusalimul pentru el era ultimul loc în care voiau să meargă. În Ierusalim, Hristos nu făcuse nicio minune. Ierusalim era loc în care fuseseră înjurați, bajocoriți și fugăriți. Oriunde să-i trimiți, numai în Ierusalim nu. Cei mai mulți de aici ne-am făcut în viață priorități fără Dumnezeu, fără Hristos. Pentru cei care am venit din lume și am trăit în lume o perioadă, am avut prioritățile noastre. Și Hristos nu era prioritatea vieții noastre. Și Hristos ne-a luat tot ce era prioritatea vieții noastre pentru ca să rămână El prioritatea vieții noastre. Și toate astea le-au făcut, obligându-ne să avem răbdare, toate la vremea lor. Noi n-am venit la Biserică pentru că l-am avut pe Hristos. Noi am venit la Biserică pentru că nu mai aveam nimic. Nu mai aveam pace. N-aveam somn, nu aveam bucurie, nu aveam decât remușcări, nu aveam nimic. Fiți cinstiți cu dumneavoastră, nu veniți să-mi spuneți că ați avut exploze de duh când ați ajuns aici. Nici vorbă. De fapt, ați venit fără nimic. Eu mor de foame aici, a zis să la porci. N-am nimic, burta goală numai. O aduc acasă la tata. Puteau zice... Că nu știa despre Hristos. Numai în Ierusalim nu mergem. Dar ce să le mai spui la Ierusalim? Nu te-o ei, n-ai predicat acolo, n-ai fost omorât acolo. De ce să ne mai ducem noi în Ierusalim? Mergem unde nu s s-o au auzit despre tine. Hristos vine și zice, prioritățile mele sunt cele mai bune întotdeauna. Deși le găsești pe la spital, unde n-ai vrea să mergi. Deși le găsești la sala de tribunal, unde te-a dus nenorocitul ăla de bărbat nu ai fi vrut să te duci Spunea o prietenă mea judecător Stătea mut, pastore Stătea mut În fața mea pronunțam divorțul Copiii rămăseseră lângă el Doi băieți Stătea mut și am zis dumneavoastră Nu ziceți nimic Și le-au zis Nu pot să mai zic ceva, doamna Credeți că eu mi-am dorit Să fiu aici? Nu ce-aș putea să vă spun? O iubesc în continuare. Suntem chemați de cele mai multe ori să facem ce nu ne place, dar suntem chemați să le facem în ordine lui Iisus. Întâi eu, zice Domnul, apoi voi. Noi zicem întâi noi, nu, 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 nu. voia lui înainte voi mele. Va trebui să te duci, știți unde a trimis Dumnezeu pe ei? În locul eșecului anterior, unde au ieșuat odată. Și trebuie să înțelegeți că de multe ori Dumnezeu ne trimite exact acolo unde am ieșuat odată. Pentru că fricile noastre se vindecă tot cu frici. Mi-am trimis anul 2 sâmbăta trecut i-am trimis pe ora să fac evanghelizare de la om la om și mi-a spus, le-am întrebat la care vii frică? Mie, mie și mie. Ăștia a fost groază. Cum adică să mă duc să vorbesc cu un om pe stradă, știți? Nu vreți să vă împreteniți cu Iisus Hristos. Deci parcă sună așa ciudat să oprești omul pe stradă. Și am zis, mă, nu vă duceți așa bulug la ei. Și am zis, mergeți altfel. Când ar venit, nu vă spun. Au venit după masă, rupt norocii, plin de praf, fără bani Mă, aveau ridichi Roșii Plase Că ce s-a întâmplat, e pe care am trimis în piață Ca să intre în vorbă cu O cumpărat Mai o gulie Eu am crezut că le-au primit cadou Cadou nu o primit decât un blond din Paris un foarte frumos Pă l-a, l-a dus o casă la el I-a dat niște brânză și un litru de vin Deci gândiți-vă cum au ajuns cu oamenii, că asta-i tare de tot și vreau să vă spun, acolo te trimite Dumnezeu unde ți-e frică mai tare. Vedea omul cu plase care voia să plece în stația de autobuz, oprea mașina lângă el. Zice, haideți că vă duc eu. Dar tu unde mergi? Îl întreba omul cu plasele pe șofer. Dar îl întreba șoferul, unde te duci tu? Acolo mă duc eu. Că nu știau, nu cunoșteau nici zona. Și spunea, păi pe unul l-am dus 20 de kilometri, putea să zică la Deva, va 115. Deci nu știe, vă dați seama ce loz îmi plic să-l întrebi pe unul, hai că te duc acasă. Te duc eu cu plasă să am timp să vorbesc pentru asta. Te duce Dumnezeu acolo unde ți frică de cele mai multe ori. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți rearanjeze prioritățile. Și vreau să vă spun un lucru important. Pentru Dumnezeu, prioritatea numărul 1 ca voi să fiți duminica undeva, este aici. Și dacă voi o să schimbați prioritatea aceasta cu altceva, vă garantez că Dumnezeu vă va face să vă o doriți într-o zi. Asta! Pentru că există și alte locuri. Ambulanțele tot așa se duc și duminica. Și saloanele de arș funcționează tot așa. Am vrut să vă spun doar că în primul rând când Dumnezeu zice așteaptă, înseamnă că Dumnezeu vrea să ne... Să ne dea să ne mute, să ne schimbe prioritățile. În al doilea rând, el vrea să testeze credința noastră. Le-a spus să facă ceva, ce să facă, să aștepte. Unde? În Ierusalim. Ce să aștepte în Ierusalim? Botezul cu Duhul Sfânt. Nu le-a spus că să aștepte o zi o lună, un an. Le-a spus aștepte. Deci vă spun că au avut o binecuvântare fantastică, că au așteptat doar 10 zile. Că tot a fost de la înălțare la Rusalii. 10 zile. Puteau să fie 10 ani. Din momentul în care Dumnezeu îi spune lui Avram că va naște Sara, fecior pentru el, 25 de ani, când Dumnezeu a spus așteaptă-te, că Sara rămâne gravidă atunci o și gândit-o și cumpărat haine și mai trecut după ce o cumpăra hainele 25 de ani pentru că Dumnezeu vrea să ne testeze credința prin așteptare și dacă nu ți dau săptămâna asta am, am cunoscut oameni care l-au părăsit pe Dumnezeu că nu i-au răspuns Când n-a răspuns Dumnezeu, nu le-a răspuns Dumnezeu atunci la rugăciune. Dumnezeu ăla trebuie părăsit. să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu dai răspunsuri întârziate, că poporul se enervează pe tine și pleacă de la tine. Voi, penticostalii mei, când dați telefon, Să-l ferească Dumnezeu și Fecioara Maria pe prorocul ăla. Să aibă lucrarea la timp. Imediat și bună. Ca și cum Dumnezeu ar fi o slugă. Pricepeți? Pentru că noi vrem rapid răspunsuri. Și Dumnezeu zice, așteaptă. Am dreptate, am dreptate. Dar noi nu, mai vrem, noi, nu mai, noi nu mai avem răbdare. Noi vrem acum să ne dea Dumnezeu toate răspunsurile. Nu am răspunsuri de ce Dumnezeu. Nu am. Poate pe undeva Dumnezeu ne oprește răspunsurile rapide pentru a purifica motivele noastre. Ce responsabilitate uriașă să te duci până la marginea pământului? Cine? Noi, 11. Serios? Adică tu te bazezi pe noi, Doamne? Da. Mă bazez pe voi. Pe asta trebuie să mă umple de mândrie. Dacă Dumnezeu să bazează în halul ăsta pe mine, că voi duce Evanghelia până la marginea pământului. Adică să ai o predică, să ții o singură predică, să se pochească 3000 de oameni? Ori Dumnezeu vrea ca să nu ne mândrim pentru asta și parcă pe undeva cel mai bun mijloc pentru că l face pe un om să nu se mândrească, și să pui să așteptă. de ce Dumnezeu, nu vă răspund la rugăciuni în prima zi, pentru că de vă răspund la rugăciuni în prima zi vă mândriți. Întotdeauna să suspectați un proroc care vă spune imediat totul. Pe minut să suspectați că nu cu Dumnezeu. Pentru că voi vă mândriți dacă Dumnezeu vă răspunde imediat. Uite cum îl deranjez pe Dumnezeu cum sare în sus. Și ce prezent. Parcă Duhul din lampa lui Aladin. Acum, ies afară. Ce vrei să-ți dau? Ce vrei să-ți fac? Și Dumnezeu zice, Așteaptă. Așteptarea i-a făcut niște cerșători spiritual la poarta cerului, pe toți funște. Pentru că lucrarea aceasta spusese Dumnezeului Zaharia nu se va face nici prin tărie, nici prin înțelepciune umană, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Vreau să înțelegeți că biserica este o construcție spirituală care nu poate să împrumute metodele lumii și care are nevoie de rezultate spirituale. Noi nu putem să le spunem la oamenii care fumează să se lasă de țigări în bomboane. Noi le putem să spunem la oamenii care au adicții că singurul care poate să se lasă de ele e Dumnezeu. Noi nu putem înlocui o adicție cu alta. Nu-i treaba noastră. Treaba noastră e ca biserică în Londra să ne pocăim, să ducem o viață sfântă și să Trăim în mijlocul oamenilor cu frică și evlavie și să lăsăm pe seama lui Dumnezeu rezultatele. Eu trebuie să să sămânța, eu trebuie să le spun oamenilor despre Isus Hristos, dar numai Dumnezeu îi poate mântui. Metodele pe care Dumnezeu le face și le folosește sunt metode care de cele mai multe ori pe mine scapă, dar asta înseamnă că Dumnezeu lucrează în continuare. A venit în urmă cu două săptămâni de zile sau trei săptămâni de zile o doamnă cu un copil bolnav pe care medicii au trimis copilul acasă să moară. Copil mic cu colonul făcut praf. Trebuia să-i pună anus contra naturii, medicii spuneau că nu ține și au venit cu femeia și au zis plângând, dar eu sunt ortodox. Păi atunci de ce îl ții în brață? Păi am venit să vă rugați pentru el. Eram la orade, ne-am pus mâinile peste copil. Și Duhul Sfânt a spus să-i copilul va trăi. Copilul e vindecat în clipa aceasta și nu va avea nevoie de anus, contra naturii, nu va avea nevoie de nimic. Femeia aceasta se botează de Rusalii, nimeni nu i-a spus nimic despre Hristos, nimeni nu a spus că Iisus o iubește, nimeni nu i-a vorbit de Ioan capitolul 3, versetul 16. A lăsat ca Duhul lui Dumnezeu să o convingă el și Duhul Dumnezeu convinge. Păi noi, de exemplu, îi convingem pe prunci. bă, de nu te și mă faci de rușine să sar cu picioarele pe tine. Hei, opriți-vă. Nu sunteți voi, Duhul Sfânt. Vreau să înțelegeți că Dumnezeu îi obligă pe ucenice aceștia ca să nu se mândrească. Că dacă le spunea să coboară Duhul Sfânt peste voi, acum cum facem noi la stăruință. Ză după mine, sânge, 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 sânge. Observați cu de în lumină. Măi, așa-i aprinde, ca și cu bricheta. Așa-să și stâng. <laughs> Iertați-mă, nu-i biblica. Pricepeți? Mama a așteptat 35 de ani ca să fie botezată cu Duhul Sfânt. Și mama era femeie și e femeie pocăită. Vi se pare mult sau puțin? Voi care nu știți să așteptați nici 35 de secunde pentru că știți ce e interesant cu mama 35 de ani așteptat și să se pocăiască tata de ce carele tale vin așa încet mă țin de edicătarea adevărul că abia să mișcă carele lui parcă personalul o radea. gândiți-vă ce viteză avea personalul care trecea prin fața casei mele că de multe ani ne jos din el să mai dezmorțim și mergeam pe lângă El. Patru ore, 60 de kilometri. Vi se pare mult? atâtea kilometri din Oradea până în Beiuș. 60 de kilometri. Patru ore. Mai mergeam pe lângă El, că era frig în El. Așa se mișcă Dumnezeu, credeți-mă. Pentru că vrea să ne pocăim, să ne smerim. Știți de ce Dumnezeu i-a pus aștepte? Pentru că a... trebuia să le arate că El e Domn și el îi iei Zice că Luca, ce frumos zice, și Hristos le-a poruncit auzi cuvânt, le-a poruncit să nu să se să să depărteze de Ierusalim. Cuvântul ăsta sună groaznic, dar îi dumnezeesc. Hristos, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Așa să-i pune și pe marturile Jehova să strige, lângă voi. Și apoi le dați câte o urmă. Bine. Iisus Hristos este Domnul. Pentru că Ioan zice că anticristul nu e ăla care tot îl caută ăștia să vadă. I-am prostit într-o zi. I-am pus, a zis câteva Bogdan. hai să-ți facem titlul la, la, la Devalma să prindem fraieri. Și am scris, s-a născut anticrist. Dar nu aveam nicio treabă că e misiunea asta. Nu m-am băgat așa un titlu. Că asta e frământarea lor, să vadă de unde ei. Vă spun eu de unde, din România. Na, așa au făcut americanii. Nicolae Carpatia, mai țineți minte, Anticristul. De la ei, de la americani. Bun, nu-i treaba noastră. Nu-i treaba voastră! Nu-i treaba voastră dacă anticrist e evreu Nu-i treaba voastră dacă Dumnezeu Va veni într-un fel Săptămâna viitoare sau luna viitoare Nu-i treaba voastră cine e fiara Și cine e prorocul mincinos Nu-i treaba voastră să găsiți Să găsiți Tot felul de chestii Și ciudățenii din Biblie Treaba voastră să vă pocăiți Nu-i treaba voastră să știți sau să credeți că vine înainte necazul cel mare, mijlocul cel mare, după necazul cel mare. Nu-i treaba voastră. Treaba voastră e să vă pocăiți. Că dacă nu vă pocăiți, nu mai contează când vine. Nu mai contează cum vine. Nu mai contează ești cei doi martori. Nu mai contează de fel nimic dacă ai rămas jos de la rapire. A poruncit... Știți cum e cu el, Domnul Dumnezeu, norul se deplasa și se oprea. Stâlpul de foc se deplasa și se oprea. Când se deplasa, plecau și ei. Când se oprea, se opreau și ei. Vă rog faceți așa cu Dumnezeu în viață. Să vă ferească Dumnezeu, să mergeți undeva și Domnul să nu fie cu voi. Când se oprește, Domnul, opriți-vă și voi, nu mergeți un pas mai departe. Nu mergeți un pas mai departe. Vreau să închei în dimineața aceasta spunându-vă că atunci când vorbeam cu Dani pe drum, pe mașină, în povestea de deplasarea spre roșu, efectul Doppler, mă termină Dani Bărbos. Dacă mă mai duce, ajung agnostic dacă mă mai duce odată cu mașina încolo. nu să mă duci tu de seară, că măcar cu tine n-am treabă, deci tu taci mi-a povestit că dacă merg lucrurile așa uf, nu le mai putem percepe în viteza asta mare. Nu avem o imagine de asamblu, zice Dani, asupra lor. Undeva trebuie să se oprească trenul ăsta ca să văd că a fost tren. Și mingea aia trebuie să se oprească odată într-un loc. Vreau să vă rog ceva în dimineața asta. Opriți-vă. Opriți-vă că avem probleme cu Sufletul. Să vedem ce e cu Sufletul nostru. Stă la masă cu El în dimineața asta. Din când în când puneți piciorul pe o frână să vă regăsiți cine suntem noi, unde venim și unde mergem. Nu cumva e o ultima împărtășanie aici, pe Pământul acesta? Dacă plec de aici, de pe pământul acesta Unde? Unde? Mă voi duce Haideți să ne ridicăm În urmă cu 2000 de ani Hristos a spus uceniților După ce au luat Și s-au împărtășit cu trupul și sângele lui Acum așteptați Așteptați pentru că vreau să vă dau alte priorități, că văd că prioritatea voastră sunteți voi înși Vreau să purific motivele voastre, că voi sunteți plini de mândrie, de aia credeți că dacă nu cu voi, nu e o problemă, dar vreau să vă spun că despărțiți de mine, zice Domnul, nu puteți să faceți nimic. Doamne Isuse Hristoase, stăm în Londra în dimineața aceasta și vrem să-ți mulțumim că n-ai intrat la judecată cu niciunul dintre noi. Ne iubești! Ne-ai chemat la masă, nu suntem buni, niciunul n-ar trebui astăzi să stăm cu mâna întinsă spre farfurie. Dar îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru că ne-ai explicat că Tu ești Domn și Tu ne poruncești să ne pocăim să ne sfințim viața. Vrem să ne mărturisim, Doamne, înaintea Ta. Vrem ca să ne spune că suntem, să spune că suntem păcătoși. De aceea te rog, înainte, Doamne, Dumnezeule, de a ne, ne, de a ne pune în fața Ta, de a ne deschide sufletul înaintea Ta. Te rog, iartă poporul acesta, iartă-ne pe toți de toate păcatele pe care le-am făcut de o lună cu gândul, cu vorba, cu fapta, cu voie sau fără de boie, iartă, Doamne, viața noastră ticălosă. Avem pâine pe masă, prin Duhul Tău ce Sfânt, transformă, o prefă-o în trupul Tău. Avem vin pe masă, prin Duhul Tău ce Sfânt, prefă în Sfânt sângele Tău și cine se va împărtăși cu trupul și sângele Tău să primească putere, să primească biruință cuvintează pâinea și vinul de pe masa noastră și pâinea și vinul de pe masa fraților noștri, dacă sunt în o parcare de tiruri, dacă sunt la spital, dacă sunt acasă, o oriunde prin Duhul Sfânt, Tu ești prezent. Binecuvântează ungerea cu un delem. Vindecă oamenii locul acesta, doamnă. Trup, suflet, duh și minte. cuvintează slujitorii de care Te vei folosi. Doamne, Dumnezeule, pentru lucrurile pe care noi ți le cerem și Tu ne-ai răspuns astăzi, mai aveți răbdare! Nu se poate naște un neam într-o zi. Nu se poate. Dă-ne răbdare. Dă-ne de lungă răbdare. Cele mai frumoase lucruri pe care ni le dai, trebuie să așteptăm după ele. Pentru cei ce și-au pierdut răbdarea, te rog, dă-le nou restart al vieții astăzi. Mulțumesc, tată Ceres, pentru că dacă avem răbdare și Tu ai răbdare cu noi... Noi vom avea răbdare unii cu alții, răbdare cu noi înșine. Și știm că toate lucrurile tu le faci frumoase la vremea lor, nu la vremea noastră. Haideți să ne rugăm cu toții, Domnului. Amin.